0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli dostlarımız, değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo Çamlıca hepinize sevgiler, selamlar, muhabbetler, en kalbi, en içten dualar efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programı başlıyor. 2018'in 43. programında bu hafta kısmet olursa sizlere ısrar etmeyi, ısrarcı olmayı, İyide ve kötüde ısrarın bizlerle alakalı sonuçlarını elimden geldiğince, dilimin döndüğünce paylaşmaya gayret edeceğim. Biliyorsunuz başarımıza destek olan unsurları sizlerle bu yıl içerisinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bu da benim bu konudaki ısrarım. Geçen seneki ısrarım neydi efendim? Başarımıza köstek olan, engel olan, başarımıza takoz olan, Bizi bu başarıya giden yolda engelleyen tökezleten unsurları sizlerle paylaşmıştım. Eğer zamanı yönetmeyi bilmiyorsanız başarınıza bir engeldir. Kendinizi keşfetmemişseniz başarınıza bir engeldir. İletişiminiz kötüyse başarınıza bir engeldir. Geçen sene bu konuda ısrarlı ve ısrarcıydım efendim. Bu yılda başarımıza destek olan unsurları sizlere arz etmede ısrar üzereyiz. Rabbim bu şekliyle ısrarcı olmayı hayır da nasip eylesin. Tam tersi zamanı iyi yönetebilirsek, iletişimi güzel tutabilirsek, kendimizi keşfedebilirsek, kişisel eş, dost, akraba, arkadaş çevremizi iyi bir hal üzere tutarsak, akrabaları gözetirsek, tasarruf yapabilirsek, kaynakları seferber edebilirsek, büyük bir hedef belirleyebilirsek, ısrarca bunun üzerinde de durup takip edersek, Rabbin lütfettiği şekli kadar başarı bizimle olacaktır. Bu anlamda bizimle iletişime geçmek isterseniz... ...bize bu konuda sorularınızı iletmek isterseniz... ...nitelikli insan at e-mail adresinden... ...ya da at ya da at arkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz efendim. Israr sözlükte bir fikir veya meşru davadan dönmemek anlamlarına gelir... Bu konuda direnmek, ayak diretmek, sebat etmek. Ayak diretmeyi biraz inatla hak olmayan, iyi olmayan, kötü işlerle ilgili kullanırız ama hayırlı bir hal üzere sadakatle eğer kalmayı istiyorsak sözlüklerimiz bunun da ısrar olduğunu söylüyor. Üstünde çok durmayı, ayak diremeyi, dayatmayı, üstelemeyi, direnmeyi. Bir konuda, bir düşüncede, bir olayda, bir fikirde özellikle sebat kılmayı, Belki istikrarlı olmayı, daimi olmayı sözlüğümüz ısrar olarak kabul ediyor. Tabii biz bir fikir veya bir duygudan, düşünceden, davadan meşru olan, özellikle iyi olan, hak olan, doğru olan bir şeyden dönmüyorsak bu bir anlamda istikrar anlamına geliyor. Çünkü sebat etmek anlamına, hayırlı bir hal üzere sadakatle istikrarlı bir şekilde kalmayı sözlüklerimiz ısrar olarak kabul ediyorlar. Evet. Bu haftanın da konusu Rabbim lütfederse bu ısrarcılığın artı ve eksi de pozitif ve negatif de iki taraflı da durumunu arz etmiş olacağım size. Şimdi son günlerin epey bir gündemimizi meşgul eden andımızla alakalı, işte bunun okunmasıyla alakalı, çocuklarımızın yetiştirilmesiyle alakalı, onların kılı kıyafetiyle alakalı... Onların edep üzere tutulup tutulmaması ile alakalı son 150-200 yıldan beri iki tarafta da büyük bir ısrar var. Çanakkale şehitleri ve onların torunları bu ülkeyi istikamet üzere tutmayı ısrarla isterken bu ülkeyi gerçek sahipleri olan ecdadına atalarına uygun bir hal üzere tutmayı ısrarla isterken zihinleri bulanan bazı cahil kardeşlerimiz bilmeyerek Avrupalılaşmayı çağdaşlaşmak ve muasır medeniyet olarak kabul etmekte ısrarcılar. Dolayısıyla da bu konudaki fikirlerini bize dayatıyorlar. Özellikle eğitim konusundaki fikirlerini bize dayatıyorlar. Geçen bir e, devlet büyüklerimizle bir düğün programında beraberdik. Abi dedim hazır sizi bulmuşken sunuculuğu da bana verdiler... İsim zikretmeyeyim şimdi biliyorsunuz. Dedim hazır sizi burada bulmuşken söyleyeyim. Rabbim dedim inşallah bu düğünün Kur'an-ı Kerim tiravetiyle açılmasını bize lütfettiği gibi okullarımızın da dedim amin alaylarıyla, bedi Besmele törenleriyle açılmasını nasip etsin. Müzikle, dansla falan baktım başlar öne eğildi. Yani hakikaten 2018 Türkiye'sinde en son yayınlanan eğitim 2023 e, vizyon belgesini önemsememe rağmen içerisinde e, 50'ye yakın dün e, akşam 50'ye yakın e, altını çizdiğim eleştiri maddesi önümüzdeki dönemde önümüzdeki programlarda bunu sizlerle paylaşacağım. Uygun olmayan, hoşuma gitmeyen her şeyden evvel tarihimize, kültürümüze uymayan kısımlarıyla ben de bu konuda ısrarcı olacağım. Dolayısıyla bir grup bilerek ya da bilmeyerek bu ülkeyi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de oldu bu tamamen Amerikan mandası yapalım oranın bir aletine çevirelim onlar yönetsin biz zaten yapamayız gibi tamamen onlara teslim olan ya da çok daha aşağılık bir şekilde ya bizden olmuyor artık onların sürbü ve nesli olalım onların genleri olalım diye buyurdu onlara peşkeş çekmek isteyecek kadar aşağılaşan Adı Türk olan Müslüman olan Türkiye ile olan bir zavallı guru o konuda da ısrarcı oldu Cumhuriyetin kurulmasından bu yıla kadar geçen dönem içerisinde can dostlarım dünya tarihine baktığımız zaman tarihiyle bu kadar küs başka bir ülke bilmiyorum ben tarihiyle bu kadar kavgalı başka bir ülke bilmiyorum ben atasıyla bu kadar kavgalı bu kadar ecdadına, küfrü, şeref bilen bir ülke bilmiyorum ben. Yani Amerika'ya baktığınız zaman Amerika olarak kalır. Amerika'yı Kanada yapmak isteyen bir güruh yoktur yani ya da Meksika'yı Meksika olarak kalır. Meksika'yı Amerika yapmak isteyen bir yer yoktur. Belçika Belçika olarak kalır, Almanya Almanya olarak kalır, Rusya Rusya olarak kalır. Yani bunların kendi içerisinde Ya biz Almanya'yı Fransızlaştıralım Fransalaştıralım ya da İngiltere'yi Almanlaştıralım falan Hiç böyle bir şey yoktur ve onlar için Kılı kıyafeti, örfü, geleneği Ticaret yapma şekli Oradaki kültürü Kadim değerleri Tarihi Olduğu gibi aynı şekilde kalır Nedense Son 200 yılda Alem İslam içerisinde özellikle Osmanlı'dan ortaya çıkan bizim coğrafyamızın küçük küçük devletleri batıya biatı ve itaatı şeref kabul eden bir tarzda ısrarla devam ediyorlar. Ülkelerinin geleceğini onlara peşkeş çekmeyi, kaynaklarını onlara vermeyi, bu konuda çağdaşlaşma adı altında tamamen hayatlarını onların peşinden götürmeyi ve bu konudaki ısrarlı bir şeref kabul ediyorlar. Resulullah Efendimiz'in bu konudaki e, beyanı bir kehanet değil, bir hakikat. Onları diyor takip edeceksiniz. Öyle bir dönem gelecek. Hatta onlar bir keler deliğine girse siz de orada bir şey varmış gibi. Arada ben seminerlerde anlatıyorum. Bizim kadim geleneklerimizde e, israf haramdır. 368 ayet-i de geçer. Allah'ın sevmediği e, bir tarzdır. İzlediğiniz ...dolayısıyla yani dünyanın da şu andaki şeyidir yani... ...belasıdır, musibetidir, ısraf. E, Bunun karşısında e, mütevazi olmayı, e, kullanabildiği kadar kendine lütfedilen, bahşedilen, ihsan edilen ürünü kullanmayı... ...bu bir kıyafetse mesela, e, işte kullanılabilecek, giyilebilecek halde olduğu sürece... ...okumaş parçası e, setretme, örtme görevini e, yaptığı sürece... Ufak tefek yırtılabilir, dikilir, ufak tefek delinebilir, yamanır e, gibiydi. Kültürümüz böyleydi ve bunu bir şeref kabul ederdik. Son iki yıl dedim ya biraz kavgalı, biraz e, endamlı geçti, hengameli geçti. E, biz bunu bir, e, çok özür diliyorum bu kelimem için, bir zul kabul ettik. Olur efendim şimdi koskoca adamız. Neyimiz koskoca adamsak yani e, dünya bir kum tanesi. Hepsi bizim olsa ne ki yani. E, koskoca kelli felli adamız. Şimdi öyle e, yamalı bir bohça gibi mi gezeceğiz falan diye bunu kendimize bir zul kabul ettik. Yamalı gezmedik. Yırtık sökük varsa bunu dikerek e, kullanmadık. E, al, kullan at şeklinde oldu. E, özellikle bizim camianın tavrı. Ama son 15 yıldan beri batıda bir moda e, başladı, bir akım başladı. Birkaç tane fenomen denilen e, zıpır bu kelimem için de sizden özür diliyorum. Bugün kullandığım üçüncü kelime farkındayım. Bir kot pantolon çıkardı. Bir moda olarak. Dostlarım inan bu pantolonu size e, göstermekten hayal ederim. Üstüme giymekten değil, göstermekten yani seminerlerde de ...böyle ekrana yansıtıyorum... ...özür dileyerek yansıtıyorum yani... ...yani onu giyen insanın... ...içi aynen... ...dışında... Ee, ...elbiseli çıplaklar tabiri var ya... ...Peygamber Efendimiz'in... ...her tarafı ortada... ...20-30 yerinden delik param ...paramparça, yamalı bohça... ...her tarafı... ...ama onu giyen insanların yüzünde bir tebessüm... ...sanki öyle büyük bir şeref ki... ...o markanın o modelini giymek... ...bu konudaki ısrarları onlara bir mutluluk veriyor. Aradaki fark ne? Birisi yaptığı şey insanlığa, iyile, erdeme, güzelliğe, örfe, geleneğe, dine, kitaba, Kur'an'a, sünnete aykırı olsa bile bunu bir Avrupalaşma, çağdaşlaşma, modernleşme olarak gördüğü için bu konudaki ısrarı iyiliği, güzelliği, başarısı olarak Görüyor. Dolayısıyla bunun kendine çok yakıştığını düşünüyor. Dolayısıyla o şekliyle gururla dolaşıyor. Peki biz ne düşünüyoruz? Ya şimdi Yamalı bir elbiseyle dolaşırsak çok fakir derler. Ee, dolayısıyla yakışmaz şanımıza. Neyse bu şan. İzzet Allah'tan halbuki bunu bilinmiş olsak. Dolayısıyla bu örnekle başlayarak can dostlarım ısrarcılığın iki yönünü de size arz etmek istiyorum. Hatada ısrar her şeyden evvel ölüm ve felaket. Yani bunu kendi çocuklarımızda, öğrencilerimizde, arkadaşlarımızda çok yaşamışızdır yani. Şu anda e, yönetici koçluğuunu yaptığım bir abimin çok sevdiği bir arkadaşı var. ...o kadar hatada ısrarcı ki... ...mesela bir tane... ...üvillası e, var... ...şu anda da çalışmıyor... E, ...bunu satıp... E, ...bunun yüzde seksenine... ...tekabül eden borcunu, bunun parasıyla... ...ödeyip kalan yirmisiyle de... ...bir iş kurmadan... ...devam edeceğini düşünüyor... ...şimdi e, eşi konuşuyor... ...annesi konuşuyor, babası konuşuyor... ...abisi konuşuyor, arkadaşları konuşuyor danışman olarak bizi çağırıyorlar, biz konuşuyoruz. Bunun bir felaket olduğunu, bir kariyer ölümü olduğunu, bir kaynak israfı olduğunu ısrarla anlatıyoruz. Mesela şöyle olsa burayı satıp, bununla bir iş kurup, bu işi çevirerek ve borcu ödemeye devam etse elindeki kaynağı tüketmeden alacaklarını da, hani eş dost arkadaş olduğu için biraz sabırlılar alacak konusunda ümünü sıkmıyorlar. Daha çarkı döndüren bir şey olacak. Ama ...kabul etmiyorlar. Kabul, kabul etmiyor veya öyle söyleyeyim. Hani... E, ...diyorlar ki... ...tarih hep tekerrür eder, ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Demek ki orada bir ibret eksik kalıyor. Doğru da tam karşılığında bulun. Tam tersi doğru da ısrarda ...iyilik ve erdem oluyor. Ölüm ve felaket olmuyor, kazandırıyor. Mesela bizim çocukluğumuzda... ...çocuklar için... E, ...çikolata, şeker... ...doğru bildiğimiz, elde etmemiz gereken... Doğru mu dostlarım? Yememiz gereken bir şeydi, bir güzellikti. Ve bir yerden geçerken biz annemizle, babamızla, yanımızda kim varsa, abimizle, ablamıza e, çikolata, şeker diye ısrar ederdik. Ve elde de ederdik. Nasıl? Ağlardık. Ya çikolata. Sıkarlardı elimizi. Olmaz şimdi çikolata. Ya istiyorum işte. Ya yok dedim sana. Ya istiyorum işte. Olmaz. Bak şimdi bir tane bulurum ha. İstiyorum işte. Tak bir tane tokat. İstiyorum işte falan. Biz hiç vazgeçmiyoruz, pes etmiyoruz. Ağlamaya başlarız. Kendimizi yerden yaratırız. İstiyorum işte falan, çikolata çikolata. En sonunda pes ederler. Allah cezanı vermesin. Al. Çok özür diliyorum dördüncü kelimem. Al zıkımlan diye. Verirler. Ama biz onu zıkımlanma yerine çok güzel afiyetle yeriz. Ama bir müddet sonra... ...bize nasıl ısrar etmememiz gerektiği öğretildi. O kulak çekmelerle, tokatlarla, bakışlarla... ...o iğneleyici bakışlarla... ...kendimizi o kötü hissettiren o tarzla... ...bize öyle bir çikolata dükkanının... ...şeker dükkanının önünden geçerken... ...bakkalın önünden geçerken... ...onu bir daha istememe öğretildi. Bunu şahsım adına söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hepimizin çocukluğuyla alakalı böyle anıları vardır. Ve biz... Bir müddet sonra bu artık yediğimiz dayaklarla mı, çekilen kulaklarla mı, o kötü kötü bakışlarla mı, almayacağım işte bir daha diye meydan okumalarla mı bilmiyorum ama bu konudaki ısrarımızdan vazgeçerek bir daha ısrar etmemeyi öğrendik. Keşke hep ısrar etseydik bununla alakalı. Ee, keşke istediklerimizi hak yolda yılmadan, bıkmadan, demoralize olmadan, başkalarının negatif şartlanmasından etkilenmeden... ...ısrar edebilmeyi sürdürebilseydik çünkü bu başarılı olmanın en önemli unsurlarından bir tanesidir ama biz de canlar bu konuda pes ettik. Derler ki suyun gücü değil mermeri delen, değil mi Damlaların sürekliliği önde yeni caminin musluklarının damladığı yere bakın. Sultanahmet'te o caminin hemen sağ tarafında alttaki e, o dizi dizi muslukların mermerle denk gelen yerlerine bakın. Üstelik sürekli de açık değiller yani 24 saat ama Abdest alınırken, el yüz yıkanırken, ayak yıkanırken en azından açıldığında Ya da Fatih Camii'nin öndeki e, o muslukların mermerle Eşleştiği, kesiştiği yere bakın O yoktur değil mi mermer? Şimdi elinize bir hortum aldığınızda Onu da tazlikli bir hale getirdiğinizde e, Tutsanız mermeri bakarsanız hiçbir şey olmaz. Ama yüz yıl sonra, iki yüz yıl sonra, üç yüz yıl sonra illa tazike gerek yok. Şıp, şıp, şıp, şıp diye damlasa bile o mermerin beş yüz yıldan beri suyun gücüyle değil ısrarla damlaması ve sürekli yüzünden oyulduğunu biz de tarihe şahit olan birisi olarak e, görürüz. Dolayısıyla ısrarın e, olumlu manada nasıl olabileceğini can dostlarım sizlerle birazcık konuşmak istiyorum. Olumlu manada ısrar Nasıl olur? Mesela kendini keşfetmede ısrar. Ben bakıyorum danışmanlık yaptığım kardeşlerime, dostlarıma, ailelere, koçluk yaptığım kişilere. E, özellikle Mehmet Ali Bulut abiyle yaptığımız programın çok tesirli olduğunun farkındayım. El çizgileriyle, el yazılarıyla, ilmi simyayla, yüz tanımayla, yüz okumayla... E, Özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetname kitabındaki o tahlilleriyle, doğum günümüzle, doğum saatimizle, doğum kilomuzla, kilonun bile karakterde kendimizi keşfetmemize yardımcı olan bir şey var. Mesela bazı çok büyük kurumsal şirketlerde bu da soruluyor biliyorum. 3.750 sonrası bağışıklıkla alakalı daha güçlü olduğu için ...üç dokuz yüz elli, dört iki yüz elli... ...hani bu aralıklarda... ...ya da kaçıncı çocuk olduğumuzla alakalı... ...birinci çocukların çok duygusal olduğunu biliyoruz... E, ...gibi... ...ikinci çocukların çok sezgisel, üçüncülerin çok mantıksal... E, ...kaçıncı çocuk olduğumuzla... ...imzamızla, ses tonumuzla... ...yürüme tarzımızla, beğendiğimiz renklerle... ...yaptığımız kişilik testleriyle... ...yani bir insanın... ...kendini tanımasıyla alakalı... ...epey elinde bir... E, ...araç, enstrüman... ...yardımcı, gereç var... Bakıyorum ben, özellikle yolu bir üstadla kesişmiş ve kendini keşfetmenin Rabbi keşfetmek olduğunu, men arefe nefse, arefe rabbe sırrının gerçekten evrenin en değerli keşfi olduğunu fark eden insanlar bu konuda ısrarcı oluyorlar. Bir konuda bir test yapıyorlar, tam bulamıyorlar kendilerini, biraz daha ısrar ediyorlar, biraz daha kitap okuyorlar. Mesela bunu şöyle düşünün, kendini keşfetmedeki ısrarın, ...bir hastalığı keşfetmedeki ısrar olduğunu düşünün... ...bu da sizin sağlığınıza... ...bir olumlamadır... ...bir ilave güç getirir... ...bir destek getirir... Ni, ...niçin? Mesela gittiniz bir tane doktora... ...bu doktor... ...sizde bir şey olmadığını söyledi ama... ...sizde bir şey var, kendinizi hissetmiyorsunuz... ...ne yapıyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Ya o doktor zaten bir şey yok dedi... ...bende de bir şey yoktur mu diyorsunuz? Hayır, ağrı devam ediyorsa, acı devam ediyorsa... ...size göre belirtiler... ...devam ediyorsa, kendinizi iyi hissetmediğiniz için... ...o doktor, bu doktor, o doktor, bu doktor... ...hele bu çocuğumuzsa... ...mesela basit bir örnek vereyim... ...ateş düşmüyor. Ne yaparsınız? Ateşi düşmeyen çocukla alakalı... ...onu o ateş içinde öyle bırakan bir aile var mı? O hastane senin, bu hastane benim. O doktor senin, bu doktor benim. Ya da bunun bir böbrek rahatsızlığı olduğunu düşünün. Aa nasıl olsa... Geçer böbrektir biraz şişer sonra iner mi derseniz yoksa o profesör senin bu profesör benim o hastane senin bu hastane benim koşturur musunuz çocuğunuz için büyük ihtimalle koşturursunuz. Hani bazı sorumsuz insanlar koşturmayabilir aman olduğu kadar diyebilir ama büyük ihtimalle koşturursunuz. Dolayısıyla biz böyle basit bir hastalıkta bile bunun ne olduğunu anlamayla alakalı buradaki ısrarımız bizi şifa yap ediyorsa şifaya doğru koşturuyorsa şifaya yakınlaştırıyorsa aynı Böyle olduğu gibi maddi ve manevi marazlarda da hastalıklarda da şifanın peşinde olmamız lazım. Ee, benim bir özelliğim ısrarcılığımdır can dostlarım. Hani e, olumsuz bazı özelliklerimle alakalı ısrarcıyımdır. Olumlu bazı özellikler ve güzelliklerle ısrarcıyımdır. Ama mesela bir konuda e, çok ısrarcıyımdır. Bana bir emanet verildiyse mesela bir şey alınacak ve bunu bana emanet ettilerse bu alma işini yani bu Amerika'dan olur, Çin'den olur, Hindistan'dan olur, Japonya'dan olur, Kanada'dan olur. Dünya üzerinde varsa henüz daha aydan Mars'tan bir şey getirtemedik ama Dünya üzerinde varsa bu ve bir yerden getirtiliyorsa bunu Allah'ın lütfuyla keremiyle münür harikan getirir. Ee, Otu de e, kamyonetimde devam ettiğim dönemde biliyorsunuz hem arada bahsediyorum çocuklarınızla lütfen e, okurken çalışsınlar çalışarak okusunlar diyorum okuldan çok daha önemsiyorum çalışma hayatını çünkü büyük bir bilgi birikimi e, kazandırıyor o çalıştığım dönemde zaten çalışmadığım bir dönem olmadı da okuduğum e, dönem içerisinde ya da okul sonrasında elhamdülillah e, bir e, Amerika'ya fax çekilmesi gerekiyordu Ankara'dayız 84 yılındayız Devlet planlamada var birkaç bakanlıkların hepsinde yok kesinlikle. İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün faksı yok mesela o zaman. Bütün şirket kuruluşlarını falan oradan takip ediyoruz. Atom enerjisinde var. Yüksel Özlem'le rahmet olsun Can ağabeyim. Ondan sonra Büyük Ankara Oteli'nde var. Yani böyle her yerde olmayan bir makine. Faks çekilecek bir yere bana verdiler. Ben de o an o özelliğimin hiç farkında değildim. Dostlar bakın demek ki çocuklarımızın çalışanlarımızın arkadaşlarımızın bazı iyi ve güzel özelliklerini onlara da bizim kültürümüzde hani riya olmasın işte gururlanmasın kibirlenmesin diye yüze söylemek yok. Ama maşallah deyip söylemek yanlısıyım ben onun farkına vardırmak yanlısıyım bilirse daha fazla üzerine gidecek ben aldım zihnimde şu var bu faks Amerika'ya çekilecek. Yani e, nereden çekileceğini söylemediler. Git buraya demediler. Bir fak çekilecek. Akşama bir vakti çıktım. E, direkt eledim. E, bakanlıklar çünkü kapalı. Birinden rica edemeyiz. Aklıma ilk büyük Ankara Oteli geldi meclisin karşısında. Oraya doğru yürüdüm. Orada yakın bir yerdeydik zaten. O yürüdüm, girdim resepsiyondan Hanımefendi kıza rica ettim. O da hiç şey yapmadı yani. Yani yok diye falan bir sorgulamadı. Şimdi düşünüyorum faksı çektim ben geldim bizimkiler böyle mucize görmüş Bedevi gibi ya çektim falan işte çekildi belgesi de var minik küçük bir şey onun üzerine iliştiriliyor. Sonra bunu konuştular ya dediler kendi arasında ben ilk o zaman keşfettim kendimle alakalı bu ısrarcı tutumumun beni başarıya götürebileceğini bu konuda ısrarcı olmam gerektiğini ilk 84 yılında anladım. Sonra kendi aralarında konuşurken ben düşünmeye başladım bir anda gözümde canlandı. Resepsiyona gittiğimde ben hani şu Eda'yla gitmedim. Efendim işte şu şirketten geliyorum. Ee, şu anda bunu çekmem gerekiyor. Ee, biliyorum buradan da çok uygun değil. Üstelik otelinizin de müşterisi değilim. Lütfen bu faksı benim için çeker misiniz? Ücreti neyse vereyim falan. Hiç böyle bir komplekse girmeden, kendimi aşağılamadan, düşük bir vaziyette, düşük bir seviyede başlamadan gayet güçlü bir şekilde lütfen bunu çeker misiniz diye uzattım. Düşündüm onlar benimle ilgili tartışırken, konuşurken böyle bana böyle minnettar bir şekilde bakarken kızacağız büyük ihtimalle beni otelin böyle çok e, saygın müşterilerinden biri olarak e, zannetti. Çünkü öyle bir üsteleyerek götürüyorum ki ablacım bunu çek lütfen falan der gibi o edayla. Oradaki bir tereddüt o faksın çekilmemesini sağlayacaktı. İstediğiniz kadar para verin çekilmeyecekti. Ne olacak ki yani? Hani bir tane e, faks çekiyorsunuz şu andaki değeriyle 16 kuruş. Bir şey mi olur yani? Hadi 2 lira olsun, 3 lira 5 lira olsun. Hocam kul olmaz mı? Elbette kul olur. Ama helalleşirsiniz. Üstüne para önerirsiniz. Almazsa zaten helaldir yani. Ama alıyorsa da ödersiniz yani. Kaldı ki orada... Ve insanın e, işini görmeyle alakalı kaynakların kıt olduğu yıllarda kendi vatandaşı olan bir insana kendinde bulunan o kaynağı kullandırmanın da bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum ben. Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli insan programının ikinci bölümüne devam ediyoruz efendim. Bu hafta size başarıda ısrar etmeyi, ısrarcılığı elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya gayret ediyordum. Kendini keşfetmede ve kendini gerçekleştirmede ısrarcı olmayı anlatıyordum. Ve bir özelliğimiz varsa, bir güzelliğimiz varsa çocuklarımıza bunun hissettirilmesiyle alakalı ya senin güzel konuşman ne kadar güzel, senin insan sevgin ne kadar güzel, senin derli toplu olman, senin odanı toplaman, yatağını toplaman, senin ders çalışman, senin matematiğe çalışman, senin aileye önem vermen, senin şöyle gelip, ...başını dizime yaslayıp şöyle bir yatman gibi hani ne özelliğini güzelliğini seviyorsak bunu onlara söylememiz. Bazen ben gittiğim ailelerde abi diyorum ya yemek çok güzel olmuş söylüyor musun yenge hanıma? Hocam diyor şımarmasın diyor haşa estağfurullah. Ne demek şımarmasın ne demek dostlarım? İnsanlara yaptığı iyi şeyleri... ...ısrarla söylemeye devam edelim ki... ...onlar ısrarla bunun değerli olduğunu... ...hissederek bunu yapsınlar. Dolayısıyla doktordan bir örnek vermiştim. Bir hastalığımıza şifa bulmadan... ...nasıl doktor doktor dolaşıyorsak... ...bir ürünü özellikle hanımefendiler... ...kıyafet satın almalarında... ...alışverişlerinde... ...başörtüsüne uygun elbiselerini... ...ayakkabıya uygun mantolarını... ...pardesolarını, çantaya uygun... ...işte ayakkabılarını nasıl... Birbirine uygun hale getirmede eşleştirmede kombin yapma mı diyorlar onlar buna kombinlemede başarılılar ısrarcılar o olmadı öbür AVM olmadı öbür ilçe olmadı öbür şehir o olmadı internetten bir bakalım o olmadı başka bir yerden alalım olmadı kendimiz diktirelim gibi bunu nasıl araştırıyorlarsa ısrarcı bir şekilde biz de hem kendimizi keşfetmede hem de gerçekleştirmede en az bu kadar ısrarcı olalım. Mesela edisyonun ampulü bulurkenki ısrarı hep anlatılır. Yani 9999 deneyden sonra 10.000'ci de bulmuştur ve o hep ampulün mucidi olma sürecinde ampulü bulacağına imanı tam kendinin bu konudaki kapasitesine inancı tam bir şekilde çalışırken yanındakiler bile ...tökezlerler olmadı efendim işte olmadı efendim ama o her seferinde şöyle der... ...bu yolun sonu da ampule gitmiyormuş bir yol daha buldum e, hemen bunu bırakıyorum e, denedim... ...demek ki bu değilmiş tamam bir daha bununla uğraşmayacağım önümde bir engel daha kalktı... ...bu da olmuyormuş bu da, bu da başarıma destek olmuyormuş bu da beni başarılı kılmıyormuş hemen onu eliyor oradan... ...öbürleri ya bak bir, bir şey daha çıktı engel derken o bir engeli daha elim, elemenin ısrarcısı... İnsanlara faydalı olmada Edison kadar ısrarcı olsak biz de bu ülkede buluşlar az, keşifler az, inovasyon az. Dostlarım dünya çapında markamız yok. Ne olursunuz insanlara faydalı olmada, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Farz ibadetlerden sonra Rabbimizin en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç doğurmaktır. Bir konuda bir kişi hayırda bir... ...öncülük yaparsa o hayrı yapan gibi olur. Şerde de bir öncülük yaparsa o şerri yapan gibi olur. Onun faili gibi olur. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurarak... ...bizler de en azından... ...kendi faydamızı, kendi çapımız kadar, kendi potansiyelimiz kadar yani ne olacak? Daha fazlası beklenmiyor zaten. Yani yapabildiğimiz kadar faydalı olmada ısrarcı olmamız lazım. ...mütevazi olmada ısrarcı olmamız lazım. Gerçekten başarı istiyorsak... ...bakın başkaları bizim SWOT analizinde güçlü özelliklerimizi bize söyleyebilir. istişare ettiğimiz arkadaşlar zayıf özelliklerimizi söyleyebilir. Biz bu güçlü ve zayıf özelliklerle bizi bekleyen tehdit ve fırsatların farkına varabiliriz. Ama hangi güzel ve olumlu özelliğimiz olursa olsun... Bunu kibirli bir edayla değil de mütevazi bir şekilde örnek olarak anlatmak var. Bazen ben haya ediyorum. Genellikle eleştirel tarzda kendimle alakalı sıkıntıları da bahsediyorum size ama bir güzellik olursa da örnek olmak adına hani bir hayra vesile olan onu yapan gibi ya işte ne olur diyorum yani o hayra vesile oluruz inşallah. Mesela bizi dinleyen dostlarımdan özellikle e, din görevlisi dostlarımdan özellikle öğretmenlerimizden şu konuda ısrarcı olmalarını istirham ediyorum. En azından böyle bir peygamber efendimizin usulünün canlandırılmasında vesile oluruz. Resulullah Efendimiz sabah namazından sonra sahabesine, arkadaşlarına dönerek onlara bugün içinizde bir rüya gören var mı diye sorardı. Bakın ne kadar güzel bir başlangıç güne. Bugün içinizde bir rüya gören var mı? Rüyaların ref-i mahfuzdan kırpıntılar olduğunu ...bazılarının sahih rüyalar olduğunu, rüyaların mutlaka kaderimizde bir yeri ve etkisi olduğunu... ...biliyorsunuz Mısır firavununun rüyasını Yusuf Aleyhisselam'a yönet, yorumlatarak... ...7 artı 7, 14 yıl Mısır'ı çok güzel bir şekilde idare ettiğini biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bunu yazar. Yani öylesine şeyler değildir aziz dostlarım, değerli dinleyenlerim. Bunu çok çok iyi biliyorsunuz rüyalar. Dolayısıyla bu özelliği din görevlilerimiz mesela... Uygulasalar başlasalar ne olur dönseler cemaatlerine deseler ki bugün içinizde bir rüya gören var mı? Ama şimdi bu da hemen küt diye olmaz. Demek ki bu konuda rüya yorumlamayla alakalı bilgi sahibi olmaları lazım. Bunun bir güzel bir sünnet olduğunu düşünüyorum. Zaten kötüsü olmaz da sünnet seni yenin. Ailelerimizde de ya yavrum bugün bir rüya gören var mı? Resulullah Efendimiz bunu sorduğunda cevaplamayan olursa kendi anlatırmış. Bugün işte ben şöyle bir rüya gördüm. ...onu anlatarak güçlü bir şekilde güne başlamanın, hoş bir şekilde güne başlamanın uygulamasını yapmış olurmuş. Keşke yani sınıfta da seminerler de çok önemlidir. Ben hani seminer verirken büyük kitlelere böyle bir kişisel bir anekdotla, kişisel bir öyküyle, hikayeyle başladığınızda çok güçlü oluyor yerelde. Orayla alakalı. Direkt Kürt diye slide'ları açıp dinleyin bakalım ben size bunu öğreteceğim olmuyor. Dolayısıyla güzel bir geçiş sağlamış oluyor. Icebreaker dedikleri Amerikalıların buz kırıcı bir yöntem olmuş oluyor. Oradaki bunun hazırlılma alakalı. Sabırlı olmada, ...çok ısrarcı olabilsek keşke aziz dostlarım... ...hani sabrın sonu kesinlikle selamet... ...bu konuda biraz daha affınızı istirham ederek iyi olduğumu düşünüyorum... ...böyle söylüyorlar çünkü dostlarım, eşim, çocuklarım... ...ne kadar sabırlısın babacığım diye... ...haşa hani çok da olunması gerektiği kadar bir sabrım yok... ...bunun bilincindeyim ama... ...akranlarıma göre bir olay karşısında sükuneti muhafaza etmeye gayret eden... ...bu konuda en azından gayret keşim onu söyleyeyim... Hani sabırlı yüzde yüz? Hayır değilim. Onu kabul edeyim ama sabırlı olma azmi ve kararlılığı ve arzusundayım. Kesinlikle siz kazanırsınız aziz dostlarım. Sabırlı olduğunuz sürece, çünkü sabırlı sebatla da beraber özdeşleştirirler, eşdeğerli kullanırlar. sabr sebat ile derler devam edenin ahireli berbat olmaz. Dolayısıyla o sabro sebat sabırda istikamet üzere ısrarcı bir şekilde devam ettiğinizde devam eder. İyilik devam eder ama sabırsızlık yaptığınızda bazı melanetlikler, bazı problemler, bazı kötülükler ortaya çıkar. E, genellikle biz bir kötülüğe maruz kaldığımızda hani hazzı kovalıyoruz ya, hiç bize bir kötülük dokunmasın, e, dünyada cennet hayatı yaşayalım, her şey istediğimiz gibi olsun Hayır öyle değil. Biz Yaradan'ın istediği gibi değiliz ki kulları bizim istediğimiz gibi olsun. Demek ki bu konuda biraz daha e, sabırlı olmaklığımız gerekiyor. Sabırda ısrar bizim başarımızı e, destekliyor. Cömert olmada ısrar. Ya hocam hep ben veriyorum, hep benden gidiyor. Bu cömertliği sadece para olarak düşünmeyin. Birine, yaptığımız bir, birine yaptığınız bir fedakarlık, birini dinleme de bir cömertlik. Bir insanı dinleyebiliyorsanız ona vakit ayırabiliyorsanız işte vaktinizi cömertçe kullanıyorsunuz. Bir arkadaşınızı, eşinizi, çocuğunuzu, akrabanızı dinlemeyle alakalı ona vaktinizi vermekten daha büyük bir cömertlik yok. Çünkü para, verdiğiniz paranın kat kat fazlası. Hele de böyle ticaret yapıyorsanız zaten siz orada konuşurken para kazanıyor öbür tarafta. Memursanız işte maaşınız orada yatıyor zaten. Yani o zaman diliminde yok saymıyorlar ki sizi onunla konuştuğunuz dönemde. Zaten o, o dilimdeki hakkınızı, arkadaşınızı alıyorsunuz. Bir kayıp yok yani. Ama zaman gidiyor. Bunun telafisi yok. Dolayısıyla cömertliğin en büyüğü... Dün bir hocamızla beraberdik... Bir şey anlattı... Bir tanıdık arkadaşıyla alakalı... Bir problem var ve psikoloğa gitmesi lazım. Ama... Beyefendinin de böyle... Sıkıntısı büyük... Epey bir yürek özetip dinlemek lazım... Anladığım kadarıyla... Hocamız da dedi ki... Ya gideceksin psikoloğa ama dedi unutma dedi... iki saat yok dedi yani... 20 dakikalık süre var. Maksimum yarım saat dedi. Ne kadarını anlatabiliyorsan demek ki hazır ol dedi. Sonra ben düşündüm. Koçlukta böyle 7 saat, 8 saat dinlediğim aileleri. Ertesi hafta bir daha gidip dinlediğim, ertesi hafta bir daha gittiğim, aylarca, yıllarca e, dostlarım çok önemli bir özellik. Bir aile davet etti böyle. Boşanmanın eşiğindeler, sıkıntı büyük. E, gün boyu 8 saat dinledim bu aileyi. En sonunda hanımefendi kalktı. Hocam dedi. Yani e, bir iki defa kalktık masadan sadece ihtiyaçlarımız için. Onun dışında sekiz saat masadayız. Ben dedi bugüne kadar ne çocuğumu bu kadar dinledim, ne eşimi bu kadar dinledim, ne annemi bu kadar dinledim, ne babamı, ne kardeşlerimi, ne bir arkadaşımı. Sizdeki bu sabır dedi, bu insan sevgisi sekiz saat nasıl dinlediniz dedi ya. Ben dedi çok özür diliyorum onun ifadesi ben bu heriften bir, bir şey olacağını zannetmiyordum dedi. Ama dedi sizin bu yürek azetmeniz, bu 8 saat dinlemenize hürmeten bir şey olacakmış gibi düşünerek dedi sabredeceğim dedi ben. Dolayısıyla yeniden yuvayı kurtarmış oldular. Bakın cömert olmanız size de kazandırır, karşıya da kazandırır. Sadece mal mülk saçmada değil bu, tabii ki onda da. Ne olur yani bir yemek yaptığımızda bazen ben kendi ailemden de şey yapıyorum. Yakıştıramıyorlar herhalde Yani bir salata götürmeyi çocuklarımın yüzüne bakıyorum Asılıyor yüzleri Ya baba işte salatayı mı götüreceğiz Kızım şifa yavrum şifa Oğlum şifa bu Yani özel dualarla yapmışım Organik şeylerle yapmışım İşte Ardahan'dan ince tel yeşil soğan getirmişim İncecik böyle O zaten İstanbul'da bir yerde satılmıyor ki Geçen de Erzincan'dan getirdim O kadar muhteşem ki Şifa yani her şeyle şifa ...onunla bir salata yaptığınızda niye gocunalım ki yani şu anda salatamız var hiç şey yapmam ben hani e, haşa basiti olmaz da basit bir cacık yapsam bile içerisine başka bir şeyler koymuşumdur böyle denemeyi çok severim mutfakta bir şeyler yapmayı farklı bir şeyler yapmayı e, hatta eşim de bazen kızar bir tane ne bulsan ekliyorsun diye önemli değil ben öyle mucit zihinde inovasyon peşinde o biri uyuyacak yani. Yakında açıklayacağım buradan bir gıda şirketi danışmalık yapıyorum. Güzel inovasyonlarımız olacak inşallah. Benim de çabamla bir Türk ürününün inşallah dünyada ilklerini buradan size duyurmak nasip olur. Bu da günün müjdesi olsun inşallah. Dolayısıyla hani cömertlikte illa tutup da koç gibi, sabancı gibi, ezacıbaşı gibi böyle gökdelenler bağışlayacak durumda değiliz. Kendi mütevazi cürmümüz kadar, kendi gücümüz kadar. Bir de şu var cömertlikte yüzdesi sorulacak. Yani düşünün cebinizde iki lira var bir lirasıyla arkadaşınıza size poğaça alırken son bir liranızla da bir poğaçada onu aldınız. Kaderde arkadaşı için parasının son kuruşuna kadar harcayan kişi yazılacak. Bak ne kadar muhteşem bir şey öbür adamcağız parasının son kuruşuna kadar harcama sevabını birkaç milyar dolar harcamadan alamayacak birkaç milyar dolar harcayamaz zaten. Onun harcayamadığı kadarın daha fazlasını onun harcadığının milyonda biri bile harcamadan alıyorsanız bundan büyük bir güzellik var mı? Cömert olalım. Birbirimize karşı cömert olalım inşallah. Bu konuda ısrarcı olmamız bazen ailelerde özellikle hani bu nitelikli insan cuma günü aile programı yapacağız ama şöyle bir e, serzeniş oluşuyor can dostlarım. Ya hocam, cömert ol, cömert ol diyorsunuz da sizin paradan puldan haberiniz yok galiba. Siz herhalde Mars'ta yaşıyorsunuz. Buyurun maaşımız bu. Hadi cömert olun bakalım. Ama ne dedim size? İki şey söylüyorum aziz dostlarım, değerli gönüdaşlarım. Bir, yüzdesi önemlidir burada. 10 liranız var, %10'u 1 lira yapıyor. Siz parasının %10'unu veren 10 milyar doları var adamın. %10'u 1 milyar dolar yapıyor, o da aynı sevaba kavuşuyor, siz de aynı sevaba. 1 lira veriyorsunuz, 1 milyar dolar veriyor. Düşünün, aynı sevap. Bu bir, içinizde e, coşkun bir e, teveccüh oluşturması lazım cömert olmaya karşı. İkincisi, Allah azaltmaz, eksiltmez yerine koyar. Çok meşhur bir örneğim var benim. Seminerlerde sıklıkla aile seminerlerinde kullanırım, aile içi iletişim seminerlerinde kullanırım gittiğim her yerde, yurt içinde, yurt dışında bunu ispat ederim ve onlar da razı olurlar. Şimdi size de söyleyeyim. Şöyle düşünün. Çocuklarınızdan birini çağırdınız. Yavrum dediniz. 10 yaşındaki çocuğunuza. Her zaman da verilmeyen bir para. 100 lira verdiniz. Al bununla kendine güzel bir şeyler al. Uzaktan da bakıyorsunuz. Bu yavrucak aldı bu 100 lirayı. Kardeşlerinden birisi için onu da yanına aldı. Gitti. Ona güzel bir şeyler aldı. Geldi. Aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun değerli gönüdaşları lütfetip cevaplar mısınız? Hoşunuza gider mi gitmez mi? Şöyle yüreğinizin yağı erir mi erimez mi? Muhteşem bir böyle aleti ruhaniye girer misiniz girmez misiniz? Hoşunuza gider değil mi? Peki bu sefer siz sizin verdiğiniz kendisine verdiğiniz 100 lirayı kardeşine harcayan bu 10 yaşındaki yavrucağa bu sefer 200 lira verme isteğinde Allah aşkına bana söyler misiniz olur musunuz? Olmaz mısınız? Olursunuz değil mi? Peki siz kimsiniz? Biz kimiz aziz dostlarım? Rabbimizin cömertliği, ihsanı, mülkü, sahip olduğu hazineleri yanında siz kimsiniz? Ben kimim? Şimdi biz kısıtlı kaynaklarımızla belki cebimizde, 300-500 kalmış. Onda bile elimizi cebe atıp yavrum benim al bu sefer bu 200 lira senin olsun diye onun ağzını çatından öpüp sırtını sıvazlarken sarılıp kucaklarken bizim rahmetimiz coşuyor da Rabbin rahmeti coşmayacak mı? Ya hocam diyor hep diyor babasına götürüyor, annesine götürüyor, hep akrabalarına götürüyor, hep kendi akrabalarına yediriyor. Hayır böyle bir şey yok aziz dostlarım. İçinizde cömertlik olduğu sürece... ...buna karşı koymadan... ...cömert bir şekilde... ...buna razı geldiğiniz sürece... ...Allah yerine... ...ikram edecek. Bu kaderinizin... ...kırılma noktası aziz dinleyenlerim. Ama o giden parada gözünüz... ...olduğu sürece o sizden eksiltilecek. Onu bir kayıp olarak... ...düşündüğünüz sürece o sizden kaybedilecek. Onu... ...giden yere yakıştırmadığınız sürece... Onu engellemeye çalıştığınız sürece o sizden alınacak, eksiltilecek. Ne olur Cömert olun. Çaba ve çalışmada ısrarcılık kazandırır. İnsan için sadece çalışmasının karşılığı varsa bu konudaki çabamız bizi doğruya ulaştıracaktır. Ferhat Leşir'in de işte Ferhat'in aşkı Şirin için dağları delmesine örnek verilir. Ne olacak? Her gün bir metre, bir metre, bir metre bile derseniz. ...sonuçta 1 metre bile olsa... ...hani 3 yıl içerisinde bitecek... ...bu kadar basit yani... ...küçükken bahçemize böyle... ...orayı... ...bellemeye gelen... ...Kürt Ahmet dediğimiz bir e, babamın bir arkadaşı vardı... ...böyle... ...kelli felli bir adam... ...güçlü kuvvetli bir adam... ...şimdi bahçemizde böyle büyük bir bahçe... ...özellikle ayrı kodlarıyla alakalı... adamcağızı hayrandım böyle... ...bel dediğimiz o kürekle... ...bir başlardı... Biz sabah okula giderdik, akşam geldiğimizde evin önündeki bahçenin bir kısmı yani diyelim U şeklinde tam böyle evin arkası sağ tarafı sol tarafı ise sağ tarafı mesela tamamen bitmiş olurdu böyle. Sonra bir gün arada hep böyle geldiği için sordum ya dedim Ahmet amca nasıl yapıyorsun ben böyle küçücük bir yer bile sıkılıyorum dedim, yoruluyorum dedim, yapamıyorum. Bu kadar büyük bir yeri nasıl yapıyorsun dedim böyle. Ben dedi hiç bu kadar büyük bir bahçe bellemem dedi evladım. Nasıl yani? Ben hep dedi bir metrekare bellerim. Şöyle kürekle çizerim dedi bir metrekare. O da hemen biter dedi. Bir metrekare daha çizerim, bir metrekare daha çizerim. Hep dedi bir metrekare bir metrekare giderim. O kadar çok hoşuma giden bir şey ki. Yıllar sonra öğrendim Amerikalıların fil, fil burger dedikleri bir metodu var bununla alakalı. Böl parçala yut. Böl parçala bitir. Böl parçala yap. Yani fil geldi... Yemek zorundasınız bunu. Hortumundan keserek yavaş yavaş fil burger yapın, sandviç yapın, yiyin diyorlar yani. Hani fil kadar büyük bir işse bile hortumdan başlayın diyorlar yani. Yavaş yavaş kesin. Eninde sonunda bitecek yani. Ama başlamadan öyle bakıp ona ya mümkün değil bitmez dediğiniz sürece de mümkün değil bitmeyecek aziz dostlarım. İstişare etmede ısrarcı olun. Rabbin emridir, Rabbin buyruğudur. Ve şavirhum bil emri. Onlarla istişaresi ...insanlığa rahmet olan Hz. Peygamber Efendimiz'e bile tavsiye edilmiştir. Yani düşünün şu anda, Cumhurbaşkanımızın teşvihte hata yok. Baş danışmanı, Cumhurbaşkanımızla baş başa görüştüğünde... E, ...tamam başka birine ihtiyacı yok, gelip benden fikir alacakları yok, hoş. Şimdi bir de düşünün, Cumhurbaşkanı ne? Direkt Rabbimizle görüşen bir zat var ve buna git o arkadaşlarına istişare et emri veriliyor yani Rabbimizin merhameti nasıl büyük bir merhamet yani Habibim benden başkasını dinleme benden başkasına kulak asma benden başkasıyla görüşme konuşma Cibril'den başka kimseden şey alma falan böyle olurdu halbuki ilim içinde bile olsa alın diyor Resulullah Efendimiz yani istişare etmede ne olursunuz aziz dostlarım o büyük zat bile dün karşısında olan dün kız çocuğunu diri diri gömen hem cehalette hem duygusallıkta e, dibe çökmüş olan insanları kabul ettikten sonra imanı yanlarında baş tacı yapmışsa biz arkadaşlarımızı okulda geçen Hatay Verdincan'la birkaç okulda dolaştım. Öğretmenler odasını gördüm. Yani şey de böyle biraz öğretmenler odasını ayrı ayrı gördüm yani. Öğretmenlerin birbirine olan Bakışları, konuşmaları işte oradaki ruhaniyet hissedersiniz yani onu. Halbuki öğretmenler odası kişisel olayların değil bugün okulumuzu nasıl ihya ederizle alakalı beraber konuşulacak bir istişare odasıdır. Sizin derste ne oldu hocam? Benim derste şu oldu hocam. Bu çocukla nasıl başa çıkabiliriz hocam? Bu çocuğun geleceğini nasıl değiştirebiliriz hocam? Okulumuza alakalı ne yapabiliriz hocam? Dolayısıyla biz bu istişare etmede ve hatalardan ders çıkartmakta da ısrarcı olursak bizim başarımıza inşallah destek olacaktır. Hatalardan ders çıkartmakta da demek ki bir ısrar gerekiyor. Başkalarının kusuru yerine kendi kusuruna odaklanmada ısrar da bize, bize bir güzellik bir iyilik getirir can dostlarım, aziz dostlarım. Ama biz genellikle ne yaparız? Bize söylenmeyen, bizim görevimiz olmayan, üstümüze vazifesi olmayan konularda... Fikir beyan ettiğimiz için bir etki alanımız vardır. Kolumuzu açtığımızda işte bir buçuk metrekarelik alan burayı değiştirebiliriz. Burayı dönüştürebiliriz. Buraya tesirli olabiliriz. O bir buçuk metrekarelik alan içinde de kendimiz vardır. Kendimizi değiştirebiliriz. Dönüştürebiliriz, geliştirebiliriz. Ama bir de ilgi alanı vardır. Aa, şu bunu yapıyor, bu bunu yapıyor, şu kurum bunu yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı bunu yapıyor, ana muhalefet bunu yapıyor. Şu parti bunu yapıyor, öbür parti bunu yapıyor. Milliyetin Bakanı bunu yapıyor. Hocam arada siz de söylüyorsunuz. Şimdi benim söylediğim size anlattığım konuyla alakalı bakanlığın işte son vizyon belgesinde bir şey varsa bunu ilmen Çocuklarınızın geleceği adına paylaşıyorum. Yoksa benim kişiselde e, herhangi bir bakanla ya da bir milletvekille, bir belediye başkanıyla bir alıp veremediğim bir şey yok aziz dostlarım. Bunu o haftanın konusu itibariyle size paylaşmayı görebiliyorum. Bu başkalarının kusurunu görmek değil, yine bu da kendi kusurumuz. Çünkü bu konudaki e, danışman bir istek, görev bize verilmişse e, bu kusura odaklanıp çözmek de bizim vazifemizse bu anlamda çözüm odaklı bir e, bakış açısı geliştiriyoruz. Aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun değerli gönüldaçları, kıymetli dinleyenlerimiz. Bu hafta sizin için hazırladığım bu başarımızdaki ısrarcı olmanın... ...olumlu şeylerde ısrarın bize etkisini birazcık konuşmuş oldum. Gelecek hafta Allah lütfederse başarılı insanların nelerde ısrar ettikleriyle alakalı bir bölüm... ...bir de negatif, eksi, olumsuz şeylerde... Mesela kararsızlıkta ısrar nasıl başarı getirmez gibi ya da suzaklarına düşmede nasıl başarı getirmez gibi pes edersek vazgeçersek nasıl başarı gelmez gibi bu tür şeyleri sizlerle paylaşmış olacağım. Gelecek hafta 44. programda görüşmek üzere hoşça kalın efendim.